0: Ricardo, daqui a pouco vocês voltam aí Queridos, nós temos nos movido, amém? Mova-se é o nosso lema, é o nosso tema Nós estamos nos incentivando dia a dia a nos mover em direção ao Pai Em direção às pessoas, em direção ao perdido Nós estamos buscando os fundamentos por quê, pastor? Porque fundamentos nos deixam estáveis a nossa casa fica estável A nossa vida fica estável Nós andamos nesse mundo mau Nesse mundo vil Esse mundo que você sofre, eu também De forma inabalável Por causa da presença de Deus Por causa dos seus estatutos, da sua lei Por causa da sua palavra, do seu ensino, da sua direção É isso que nós estamos fazendo Você é, precisa urgentemente Se ainda não decidiu Se mover em direção ao Senhor Amém querido? Você precisa decidir quem sabe hoje você decide Quem sabe amanhã você decide Mas é todo dia Nós vamos nos mover Nós vamos fazer os movimentos Diante do Senhor A palavra de Deus fala né, Dentro do contexto desse mova-se Amar a Deus sobre todas as coisas Amá-lo de coração De toda a alma De todo o entendimento Isso é base de toda a lei os profetas É base do nosso mova-se Não é um amor romântico Não é um amor de adolescente não é uma paixão de verão, não é uma aventura, não. É um amor de decisão, é um amor de escolhas, escolhas firmes por pessoas maduras. Esse é o amor que Deus está dizendo para quem te ama, Ele um amor que vai tomar proporções gigantescas no seu coração, e Ele vai tomar você de tal forma que Ele vai guiar toda a sua vida, pensamentos, sentimentos, sonhos, visões, intenções motivações, tudo que nós fizermos, em outras palavras, você vai estar perguntando, o que eu estou fazendo, prova o meu amor por Deus, o que eu estou pensando agora, prova o meu amor por Deus, os sonhos, as motivações e intenções que eu tenho, são provas do meu amor por Deus, isso é proporção gigante, tomou você, tomou a minha vida, tomou a nossa vida, e eu preciso dizer que você pode falar, mas pastor, mas eu preciso provar, eu só preciso dizer uma coisa para você, Deus já provou o amor dEle pela sua vida, em Romanos capítulo 5, no verso 8, fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido em nosso lugar, em seu lugar, sendo você ainda pecador, querido, você nem queria e Ele já te amou, você o rejeitava e Ele já tinha um caminho de reconciliação, você era o um inimigo dele, você zombava e ele continuava clamando e chamando a sua atenção para a presença dele. Jesus Cristo fez isso. Isso é amor, ele provou o amor. O amor manifesto em direção à sua vida, o amor manifesto em direção à terra, já está estabelecido há muitos e muitos anos. Você não pode ser o mesmo diante de tremenda revelação, queridos. Você não pode ser o mesmo. Jesus ama você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, olha, você não pode ser o mesmo, Jesus ama você, fala para Ele com coragem, você não pode ser o mesmo, Jesus ama você, nós não podemos ser o mesmo, querido, diante de tamanha revelação, Jesus nos ama, Jesus preparou um caminho para nós, amém queridos? Muito bem, o pastor Ari leu na semana passada um texto, quem estava aqui na semana passada, levanta a mão para eu saber... Muito, muito bem e ele leu um texto que está em Mateus no capítulo 7 no verso 7 a 11 Dani e a ênfase da mensagem do pastor Ari era sobre oração é claro e ele usou esse texto como base da sua mensagem e no verso 11 lá no verso 11 ele termina o texto dizendo ora, vós que sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai Celeste que está nos céus, dará boas coisas, a minha tradução fala, boas dádivas, aos que lhe pediram, faz sentido para você, essa comparação de Jesus, faz sentido, nós somos maus, e sabemos dar, sabemos dar boas dádivas, aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é cheio de bondade, nos dará boas dádivas, boas coisas, faz sentido para você, amém? Você se sente incitado para orar, por meio dessa, desse ensino de Jesus? você se sente assim, poxa vida, então vale a pena orar, eu acho que eu vou orar, porque se está dizendo que eu posso receber boas dadas de Deus, então eu vou orar, amém queridos, aleluia, vamos orar, nós estamos nos incentivando da oração, mas eu quero ler agora nesse momento, um texto correlato, desse texto está em Lucas, no capítulo 11, em Lucas no capítulo 11, no verso 9 a 13, é o mesmo texto, agora escrito por Lucas, não mais por Mateus, mas Lucas, e Lucas decidiu fazer algo um pouquinho mais diferente. No verso 12 ele fala: Pedir dá-se, busar está igual. E no verso 12 ele fala assim: Um filho, esse não está em Mateus, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião e ser novo. Possivelmente Lucas, ele era um médico, né? Então ele apresentou esse texto para aqueles que querem, é, os maromba da, da geração nossa, né? Aqueles que querem viver a base de proteína. Os nossos filhos, né? querem ficar fortes. Porque agora todo mundo come, é batata doce e ovo Então ele falou assim, olha eu vou deixar um texto Para que eles se que querem ficar fortes Os marombeiros, os crossiteiros Então ele falou assim, como ele era médico, falou assim, Ó, se o pai pedir ovo, vai dar um escorpião Então o pai tem ovo para a gente também, pode comer ovo Mas agora eu quero, re, eu quero ressaltar um verso Que é o verso 13 Quando ele fala a comparação de nós sendo, mal, dan, nós sendo maus, dando boas dádivas e ele vai agora criar um destaque no verso 13. E ele fala assim, olha. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando eles pedem. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele agora destaca, destaca não apenas uma dádiva. Lucas está destacando a maior dádiva. Lucas está destacando a principal das dádivas Ele está declarando ali Que há uma dádiva que é a melhor de todas Essas pais não conseguem oferecer Mas Deus pode É a própria presença dele Ele está destacando, Lucas, olha Se alguém tiver coragem De pedir ao Pai Celestial A presença dele A presença do Espírito vai lhe ser dada Amém, queridos? Olha que destaque, olha que tremendo o que Lucas está falando Ele está falando da presença de Deus, ele está falando de caminhar com Deus Ele está falando de ser cheio do Espírito Ele está falando de ser instruído pela presença, pelo Espírito Santo É só pedir, ele está dizendo aqui Amém? Você quer ser cheio do Espírito amado? Você quer andar sobre esse governo do Espírito Santo? Você quer viver sobre a influência dele? Esse texto está dizendo, peça Certa vez o um homem pediu E eu quero trazer esse texto aqui Mas antes de abrir esse texto Eu sei que você está curioso de saber qual é o texto Eu quero dizer que nós temos falado Sobre vários aspectos da oração Nós falamos sobre a questão da intimidade A oração de intimidade do quarto secreto De você se desconectar para conectar-se com Deus Falamos aqui também da oração é... Eu, na terças-feiras, né, você que vem nas terças a, a diferença entre a oração correta e sensata E da oração incorreta e insensata, A oração que tem valor e é a que não tem valor Falamos também da oração de entrega Eu ministrei nos jovens na terça A oração de entrega de Filipenses 4 Que é uma arma poderosa Para vencer um dos maiores maus do nosso tempo a Ansiedade está na Bíblia, você quer vencer a ansiedade? oração de entrega, súplicas e ações de graça, falamos também sobre, como semana passada a súplica, a oração incentivada, para que a gente possa receber do pai boas dádivas poderíamos falar muitas coisas mais a respeito da oração poderíamos por exemplo, falar da oração intercessória, a Bíblia diz em certo texto, que ele procurou uma pessoa que entrasse na brecha para orar e clamar por um povo, mas ele não encontrou ninguém Oração, clamores, pedidos a Deus Mas eu quero enfatizar nessa manhã A súplica, ou a oração, o clamor pela presença de Deus Eu quero que você ore pela presença de Deus Se você não tem feito isso, se você não tem orado isso Pode abrir agora a Bíblia em Êxodo capítulo 33 Êxodo 33, essa é a base dessa mensagem que eu quero trazer Um homem chamado Moisés Alguém que viveu 40 anos sob a influência do Egito, ele era filho da filha de Faraó. Ele recebeu a mensagem, as instruções. Ele ele se assentou no meio dos deuses do Egito, assim como eu e você. Aí a vida de Moisés expressa muito muito, muito de nós. Ele percebe um chamado de Deus e ele vive agora mais 40 anos, sendo Ressignificado na sua existência 40 anos cuidando de ovelhas cu Cuidando do, da, de coisas comuns Até que com 80 anos Deus se revela a ele E dá a ele um propósito Que ele possa trilhar Nos próximos 40 anos Nós temos as mesmas, o mesmo ciclo Acontece conosco Andamos perdidos e desgarrados E Deus nos coloca no caminho De, de ressignificar nossa existência Jesus nos ensina, nos instrui, nos limpa Nos purifica e nos dá um propósito E aí a gente precisa reagir né, A esse chamado de Deus No verso 12, Léo Êxodo 33, verso 12 Moisés já era o líder Moisés já tinha tirado o povo do Egito O grande libertador E agora Moisés está caminhando com esse povo No meio do deserto E ele disse Moisés, disse Moisés ao Senhor Tu me dizes Faz subir este povo. Propósito. Porém, não me deste saber a quem has, de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te. Deus falou para Moisés: Conheço-te, Moisés. Pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos. Verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te. Moisés está orando. Que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo, fica aí Léo, fica aí, Moisés está perguntando para Deus, Deus qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você está percorrendo? Porque depois daqui a pouco eu vou entender, Mo, vocês vão entender, Moisés na verdade ele estava dizendo o seguinte, você está me pedindo para subir, você está me pedindo para andar nesse caminho, você está me pedindo para guiar o povo A minha pergunta é Você também vai nesse caminho Você também vai andar comigo nesse caminho Você está só me enviando para fazer alguma coisa Ou você vai estar junto de mim Está claro queridos Senhor qual é o caminho que você vai trilhar Porque se não for o caminho Que o Senhor me mandou trilhar Eu não vou trilhar Está claro queridos Moisés estava querendo saber qual é o caminho que você está trilhando, porque se não for o caminho que você me mandou trilhar, eu não vou trilhar. Está claro a intensidade dessa oração desse homem? Sabe, ele no verso 15 ele continua. Antes de comentar, só quero fazer uma, uma, uma fala. Aconteceu uma experiência na minha casa, muitos sabem, mas alguns não sabem. Que quando a Aline teve, ela foi, descobriu que tinha um câncer, minha esposa, câncer de mama e eu lembro que foi terrível, foi desastroso, como é uma notícia de câncer, e eu lembro que a primeira oração que eu fiz ao Senhor, que eu consegui fazer, né, depois de chorar e, e de ficar ali é, é, triste com aquela notícia, eu orei ao Senhor, mais ou menos o que Moisés orou, em outras palavras, claro, eu falei, Deus eu preciso saber uma coisa, o Senhor está comigo nisso, o Senhor está com a minha família nisso, se o Senhor não estiver pai, então me fala o que, que é, que eu vou me arrepender, se eu estou no caminho de morte, eu, eu vou voltar atrás Se eu estou em pecado, eu vou, eu vou clamar pela sua graça Agora, se o Senhor está comigo, eu quero que você revele que o Senhor está comigo Eu preciso ver as suas pegadas ali Foi essa oração que eu fiz Eu não pedi nesse primeiro momento para a Aline ser curada Depois eu fiz isso Eu não pedi para Deus consolar o coração da Aline Depois eu fiz isso Para Deus enxugar as minhas lágrimas Claro que depois eu fiz isso Eu falei, Deus, eu só preciso ter certeza que o Senhor está comigo porque se o Senhor está comigo, eu vou vencer essa situação Nós vamos ultrapassar esses obstáculos e o Senhor vai vencer Amém queridos? Você precisa saber essa palavra, você precisa fazer essa oração também E no verso 15 do êxodo 33, pode continuar No verso 14 ele fala, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso só para poder ressaltar que a presença do Senhor te dá descanso. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado. A presença de Deus vai te dar descanso. Mas no verso 15 ele fala. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Está entendendo a, a, a intensidade da oração de Moisés? Ele falou, olha, o Senhor me deu uma direção. O Senhor me deu um caminho, o Senhor me deu um propósito, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou. Não nos exija ir por um caminho se o Senhor não estiver no caminho conosco. É isso que Moisés está orando, queridos. Está claro, irmãos? Está entendendo o que eu estou, estou querendo trazer aqui nessa manhã? Talvez é, você ainda não encontrou um caminho, talvez você está buscando o sentido da sua vida? Talvez como está sendo muito dito Dentro das igrejas e fora da igreja, Você ainda não encontrou o seu propósito A razão da sua existência Uma direção clara de Deus Para que a sua vida Você possa percorrer o caminho e isso está muito latente Está muito forte E eu preciso dizer uma coisa para você Moisés teve o um propósito Deus revelou o propósito Deus revelou, revelou uma direção clara Deus revelou para ele Qual a posição que ele ia ocupar ele tinha tudo aquilo que eu e você estamos buscando dia a dia Mas tendo tudo aquilo que ele tinha Direção clara Propósito Estabelecido Ele sabia o que tinha que fazer Com quem tinha que fazer Ele falou assim oh, Eu não quero nada disso Se o Senhor não estiver comigo Eu, eu abro mão do propósito Eu estou abrindo mão do caminho certo que você me fez seguir Eu estou abrindo mão da direção clara que o Senhor me deu Se o Senhor não estiver comigo Está entendendo queridos? eu quero a Tua presença Senhor, o Senhor pode me enviar, mas o Senhor vai comigo, o Senhor pode me dar uma direção, mas o Senhor está lá comigo, amém queridos? Olha como Moisés era intenso, com relação à presença de Deus, e eu preciso dizer querido, que Deus ama esse tipo de oração, Deus ama esse tipo de oração, Deus ama esse tipo de oração, porque esse, por trás dessa oração está, eu estou abrindo mão da minha vida, eu estou abrindo mão de tudo, até de ser feliz no meu propósito, até de cumprir algo, que pode me dar satisfação existencial, abrindo mão de tudo, se o Senhor não estiver comigo, está claro queridos? Nós precisamos orar assim, nós precisamos orar assim, muitas vezes nós estamos sem esse sentido da vida, e andando para lá e para cá, perdidos, frustrados, frustração em meia frustração, porque nós não temos um caminho, porque nós não temos uma direção, mas eu preciso dizer nessa manhã, que o que você precisa, é a presença do Espírito Santo na sua vida, é a presença de Deus dentro de você, gerando vida dentro de você, eu venho nessa manhã querido, eu ocupo uma posição de autoridade aqui, né, num púlpito, para afirmar que mais do que um propósito, mais do que uma direção clara, mais do que um caminho certo, você precisa de Deus na sua vida, você precisa dele andando com você, você precisa andar com Deus, você precisa viver a experiência da intimidade com Deus, amém queridos? E por que, que Moisés fez essa oração? Porque Moisés, ele estava à nossa frente, há muito na nossa frente, e ele tinha uma visão do contexto que ele estava vivenciando, no verso 16, quando ele faz a oração e ele declara que a presença de Deus era mais importante do que o caminho da trilhada, que o propósito a é estabelecer, ele, no verso 16 ele fala o seguinte: Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos, da terra Moisés estava dizendo o seguinte olha, não é o caminho, nem as vitórias não é a paz não é a, o, o fruto a fertilidade é a tua presença que vai nos fazer diferente de todos os povos dessa terra está claro queridos? nós somos igreja de Jesus Cristo, amém ou não? o que, que vai nos fazer diferentes hoje, de qualquer povo dessa terra? a presença do Espírito Santo nós pregamos ontem no acampamento Quem nascer da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito Quem não nascer da água e do Espírito Não pode ver o Reino de Deus A presença do Espírito Santo não é um bônus Não é apenas um presente de Deus É a razão de sermos igreja É a razão de estarmos de pé vivos E funcionando como igreja a questão queridos, nunca vai ser um caminho fácil ou difícil Nunca vai ser um caminho de fartura ou de necessidade A questão é, o Senhor está com você O Senhor está conosco Vai dar certo Nós vamos ultrapassar os obstáculos O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu posso ter muito eu posso ter pouco. Eu posso ser afligido. Eu posso ser bem recebido. Eu posso estar numa terra que que me ama e eu posso estar numa terra que me odeia. Em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele está comigo, eu ultrapasso gigantes. Eu venço as batalhas. Eu, eu sobreponho as dificuldades, porque eu não estou sozinho. Como nós vamos ministrar aqui em outubro, né, Thelma? Eu não vou, eu não estou sozinho, né? Vamos estar sobre solidão aqui para, todo, para todos nós. Eu não estou sozinho. O que realmente, queridos, te faz separado dessa terra. É a presença do Espírito Santo. É o selo dele. É a vida de Deus. É a manifestação de Deus. É o Espírito Santo movendo por meio de você. É o brilho de Cristo irradiando amor, perdão, graça, poder, sabedoria através da sua vida. É isso que nos faz diferentes Não é o tanto que você lê a Bíblia O tanto que você vem na igreja O tanto que você ora Tudo isso é consequência natural De sermos cristãos Mas a essência não está nos exercícios da fé Está na presença de Deus Na nossa vida E fluindo por meio dela Amém queridos? Você está entendendo onde eu quero chegar aqui essa manhã? Oração pela presença de Deus Antes de continuarmos nesse texto Eu quero abrir números Só para que você reforce um pouco O que está acontecendo Números capítulo 12 Há uma sedição Há um desejo de confrontar a liderança de Moisés Há um desejo E, e não é de gente longe não tá? E não é de inimigo não Não eram os amalequitas, amorreus, cananeus Não, era da irmã de Moisés Miriam Miriam se reúne com seu marido Arão um amigo de Moisés, um cunhado alguém que era, part eles participantes da liderança de Moisés, em números no capítulo 12, ele chega assim, no, no, eles falam no verso 12 vem, no verso 2 perdão, números 12, verso 2 porventura tem falado o Senhor, somente por Moisés não tem falado também por nós Arão e Miriam, o Senhor ouviu, querido o problema não é a gente falar bobagem, o problema não é você falar, usar a sua língua de forma errada, leviana é, com maldade com ódio, o problema é o Senhor ouvir, e o Senhor ouviu as palavras de Arão, e o Senhor ouviu as palavras de Miriam, e a Bia fala senhor, assim, deixa eu falar uma coisa com vocês, vem para cá, eu quero falar com vocês, o texto do verso 3 diz, que Moisés era um servo, meu servo Moisés, perdão o meu, o, não, era o varão Moisés mais manso, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele estava dizendo em outras palavras que Moisés não iria se defender. Que Moisés não iria gritar. Ele não iria espernear. Ele nem ia falar, assim, mas Deus já fala comigo. Deus fala comigo. Não, ele estava dizendo que ele não iria nem se proteger das acusações do seu, do seu irmão. Sabe o que aconteceu naquele momento? Deus olhou para Moisés e falou assim, olha, Moisés não vai se defender, então eu vou defender Moisés. Ele chama Arão, ele chama Miriam, chama Moisés e fala assim, eu vou falar com vocês, na tenda, eu vou falar com vocês. E aí no verso 3, perdão, no verso 5, Deus desce numa coluna e começa a falar com eles. E no verso 6 fala, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós a profeta, eu o Senhor. Em visão a Ele, me faço conhecer Ou falo com Ele em sonhos Deus está dizendo Que tem pessoas Que Deus fala através de visões Tem outras pessoas Que Deus fala com sonhos Ou outra forma que Ele deseja fazer E Ele continua dizendo Mas o meu servo, verso 7 Não é assim como meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Depois eu vou voltar, verso 8 Boca a boca falo com ele Claramente não por enigmas Pois ele vê a forma do Senhor A tradução no hebraico é a silhueta de Deus Como pois não temeste falar contra o meu servo Contra Moisés Eu não quero dizer aqui o que aconteceu com Miriam Ela ficou prosa e depois você pode ler a Bíblia E ler números 12 em diante Eu quero ler o verso 7 Quando Deus vai exaltar e destacar Uma qualidade em Moisés Ele não fala mas Moisés tem um título, ele é um profeta, ele é um, ele é um, um líder, Deus não destaca a linhagem de Moisés, olha, ele é, nasceu na tribo tal, na família tal, ele não destacou os bens de Moisés, ele é rico, ele não destacou a capacidade intelectual de Moisés, não, mas ele é inteligente, ele é estudado, ele é doutor, não, a Bíblia fala que Deus destacou uma qualidade, Moisés, ele é fiel em toda a minha casa, ele é fiel em toda a minha casa Sabe o que significa isso, queridos? Que Deus, Ele vai se revelar àqueles que são fiéis a Ele Quanto mais fiel você for ao Senhor Mais Ele vai se revelar a você Você quer um segredo para usufruir da presença de Deus? Seja fiel a Ele Pastor, o que O que significa? O que significa ser fiel? Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés é fiel a quem sou, Moisés é fiel ao que eu represento, Moisés não, não, se, não, não se mistura, mas Moisés não me divide com outra pessoa, Moisés ele, 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 não, ele me prioriza, ele me valoriza, Moisés não fica fazendo bezerro de ouro, Moisés não fica se assentando para fazer graça, para Deus da fortuna, como está em Isaías, Ele não faz festa para o Senhor destino, Ele é dele e Ele é meu, Ele é fiel a tudo que eu sou e a tudo que eu tenho, Ele é fiel à minha lei, Ele é fiel às minhas instruções, Ele é fiel à minha palavra, é por isso que eu falo com Ele face a face. Você quer Deus, você quer ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, face a face, você quer entender o que Deus tem para a sua vida, você quer usufruir da presença de Deus, seja fiel ao Senhor a toda a sua casa, a tudo que Deus representa, ensinos, palavra, vida, instruções, porque Moisés era fiel a Deus, ele usufruía da presença de Deus, mais do que homens poderiam usufruir, mais do que mulheres poderiam usufruir, ah meus irmãos, Deus quer revelar a sua presença, está na Bíblia, Ele deixa claro, Ele não coloca nem de uma forma assim, obscura, o tempo todo Deus está dizendo, olha, eu quero me revelar aos homens, eu quero, eu quero mostrar a minha glória, eu quero eu, eu abrir um caminho, para que o homem adentre esse caminho, e possa usufruir da minha presença, Toda a Bíblia está cheia de relatos, que te incentivam querido, a vivenciar a presença, mas precisa de algumas coisas, você não pode ver um automático da sua fé. você não pode viver um dia depois do outro, você precisa ser fiel a Deus, você precisa desejar a presença de Deus, você precisa orar como Moisés orou, queridos, preste atenção, qual o propósito, qual o propósito, de viver um, qual o significado, perdão, de viver um propósito sem o Senhor, qual o significado, de viver um propósito que Deus não está presente, qual o significado de deixar um legado, que Jesus não está ligado, ligado, é, ligado a esse propósito, ou a esse legado, talvez você diga assim, não, mas quando eu faço alguma coisa, uma conquista, os homens aplaudem, é, as pessoas me valorizam, eu sou elogiado pelas minhas atitudes, eu quero te perguntar nessa manhã O que vale mais a pena? O rei, o rei Que é imortal e eterno Ficar satisfeito com você Ou você receber de forma temporária O aplauso de pessoas Eu sei que você já sabe essa resposta Eu não preciso responder É a presença de Deus que nós precisamos clamar é a presença de Deus que nós precisamos usufruir Não é um costume, não é uma religião Não são protocolos Não são tradições religiosas A presença de Cristo A presença do seu Espírito Precisamos clamar por ela Para viver o propósito de forma adequada Para andar no caminho que Deus nos disse De forma satisfatória Ele conosco A presença de Deus é muito querido Eu não vou conseguir nem relatar o que é Mas eu vou dizer algumas coisas Só para que você saia daqui nutrido e desejando mais, é a presença de Deus é como um vento que chega, e ele, é, ele te cobre do calor escaldando o deserto, que muitas vezes nós estamos, nós vivemos, é como um, um vento que sopra e gera vida, e traz alívio no meu coração, no seu coração, a, a presença de Deus é um fogo que consome, a Bíblia fala, Deus é fogo consumidor, Ele consome o pecado, ele consome as impurezas ele, ele te purifica Ele separa o que está certo como, como o aquecimento do ouro Ou da prata O fogo vem para subir as impurezas Ele separa o que é certo E o que é errado O que é bênção e o que é maldição O fogo faz isso É a presença de Deus que faz isso no meu coração e no seu Ele derrama graça aos humildes Ele favorece aos homens Que não merecem Graça é favor e merecido a presença de Deus, ela favorece homens que não merecem Favorece mulheres que não merecem Graça de Deus, presença de Deus Na presença de Jesus que nós somos curados, libertos Esse é o ministério declarado por Ele Ele vai dar vista aos cegos, Ele vai curar os doentes, libertar os cativos Ele vai pôr em liberdade os oprimidos Presença de Cristo Nós vamos usufruir da presença do Pai Seremos acolhidos pelo Pai Sabe esse senso de pertencimento que nós muitas vezes não temos? sabe as rejeições que você vive nos seus dias sabe as sensações que você tem que estar o tempo todo procurando a atenção das pessoas mendigando o amor porque você tem carências na presença do Pai você é acolhido, você é amado você é aceito se você crer no que no, 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 em Jesus naquilo que Ele representa que Ele veio em carne que Ele morreu numa cruz e que Ele ressuscitou você tem acesso à presença do Pai e você é acolhido Eu sei, que eu não preciso dizer Eu afirmo Muitos de nós que estamos aqui Muitos de nós Temos problemas na relação com nossos pais Porque é uma relação forte Estabelecida E esse problema que nós temos na relação com nossos pais Ela acaba é, é, machucando a nossa relação com Deus Que é o nosso pai Mas eu preciso dizer que o pai cura O pai celestial tem poder para curar as nossas relações curar o nosso coração, o ser de rejeição, a falta de direção que muitas vezes nós temos, muitos filhos perdidos, homens adultos perdidos, porque não tem alguém que diz uma direção, o Pai faz isso, o Pai cura, acolhe, protege, nós podemos usufruir do poder de Deus para sermos sarados na alma, nas emoções, recebemos direção clara do caminho que nós devemos andar, instrução de Deus, podemos receber queridos, um toque na presença de Deus que nos renova, que nos faz recomeçar, que nos faz acreditar que podemos viver tudo de novo, eu recebi um uma pessoa um dia desses, e ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não sei se o meu casamento vai ser igual, eu falei, vai, pode, claro que pode ser igual, porque tem alguém que é poderoso para fazer recomeçar tudo de novo Ele pode criar um recomeço, o amor nutrido de novo, a alegria de novo O prazer de estarem juntos de novo, o perdão de novo Tudo pode em Cristo Você pode recomeçar o seu casamento sim, marido, esposa Você pode recomeçar, é claro que os dois vão ter que querer, isso é um fato Mas pode, há, há recomeço em Cristo, para tudo que nós fazemos. Até para o nosso ministério. Até para o nosso trabalho. Até para as nossas relações fora do casamento. A relação com os filhos. Será que o meu filho vai me amar de novo? Será que eu posso reatar? Pode. A presença do Espírito é poderosa para trazer renovos e recomeços. O que você está esperando, querido? O que você está esperando, irmão? Que solução que você está esperando? Você está depositando sua confiança em quem? Você está depositando sua confiança em quê, querido? Já está, já está liberado. Já está disponível para você e para mim. Moisés era um homem insaciável. Ele não parava. Eu quero terminar agora com essa parte. Aqui estou concluindo agora. Ele continua o texto dele. Sabe aquela história que você já falou assim, olha, tem alguém que pede a mão e depois quer o braço? Se você dá a mão que é o braço, não tem essa, você já ouviu esse ditado? Moisés era desse tipo. Quando Deus fala assim, tá bom, eu vou, eu, vou, eu vou liberar minha presença sobre você Ele fala, não, mas eu não quero só a sua presença, não. agora eu quero ver a sua glória No mesmo texto de Êxodo 33, no verso 16, 18, ele fala, rogo-te, no verso 18 Rogo-te que me mostres a tua glória Ele não quer a sua presença, agora ele quer, ele quer a manifestação total de Deus ali mas, mas Deus fala assim, Moisés não vai dar querido, não vai dar, é muito para você ultrapasse sua capacidade de resistir, o, o, o seu corpo não vai resistir à minha presença, mas é o seguinte, eu não vou deixar você menosprezado na sua oração, eu, eu ouvi a sua oração, eu vou, eu, vou criar um, eu vou criar uma situação Moisés, para que você possa ver a minha bondade, a minha bondade vai passar por você, a minha misericórdia, você vai vivenciar isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, bondade e misericórdia, conforme esse texto lá no verso 19, mas não precisa passar, fazem parte do rastro de Deus, o rastro de Deus é cheio de bondade e misericórdia. Você quer saber se o ambiente está cheio de Deus? Avalie se tem bondade e misericórdia. Você quer saber se as pessoas estão cheias de Deus? Avalie se as suas palavras e os seus comportamentos são cheios de bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia são reflexos da presença de Deus. O rastro de Deus. Deus fala assim, Moisés, eu vou te colocar numa frente da rocha e eu vou, eu vou passar na sua frente. Mas você não vai conseguir me ver, porque senão você vai ser destruído Com toda a minha glória Mas quando eu passar Eu vou colocar a mão E quando eu, você vai me ver de costas E você vai perceber toda a minha bondade E misericórdia É interessante que Talvez você nunca reparou isso E eu estou concluindo Salmo 23 Um salmo bastante conhecido O Senhor é o meu E nada No verso 6 Davi diz o seguinte bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, sabe por que, que Davi estava declarando que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Porque ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou andar na presença de Deus, eu, eu vou andar nos passos do Senhor, eu, eu vou ser acolhido na presença dEle e eu vou receber de, como, como consequência disso, bondade e misericórdia, por isso ele continua dizendo, eu vou habitar na casa do Senhor para todos sempre, Davi estava dizendo assim, olha, eu, eu vou ser encharcado de bondade, eu vou ser encharcado de misericórdia, ela vai causar, um, é, é, ela vai abençoar a minha vida e abençoar aqueles que estão comigo, porque eu decidi andar na presença de Deus, quando eu vejo queridos esses homens, tanto Moisés quanto Davi nesse texto, eu não vejo uma atitude passiva, eu não sei como é que você lê a Bíblia, eu não vejo que Moisés era passivo, eu não vejo que, que Davi era passivo na sua atitude, muito pelo contrário, eu vejo, eu vejo eles ativos Moisés ele rogou, ele pediu insistentemente Eu quero ver a sua glória Deus Eu quero ver a sua glória, eu quero andar na sua presença Davi falou, eu certamente, convicção Eu vou, certamente, a bondade e a misericórdia vão me, vão me seguir E eu vou habitar na casa do Senhor Está entendendo a atitude ativa dessas pessoas? Eles não eram aquelas pessoas que ficavam esperando algo assim Um dia, algo extraordinário vai acontecer na minha vida tem gente que é assim, um dia Deus vai olhar para mim com um olhar diferente e eu vou receber uma graça que eu nunca recebi. Esses homens não estavam desse jeito. Esses homens estavam assim: olha, eu, eu, Deus, o Senhor vai me mostrar, sou eu. O Senhor vai se revelar a mim. Eu não vou, eu não vou dar um passo se o Senhor não se mostrar para mim. Olha, eu vou habitar na sua casa e você vai me abençoar e o seu rastro vai encher a minha vida e minha família e minha casa. Bondade misericórdia. Está claro, queridos? Decisão é uma escolha. Ele disseram, eu vou e eu preciso dizer para você Que acha que Deus não está olhando para você Eu quero concluir com isso Talvez a sua cabeça fale, não, mas Deus não está olhando para mim Eu preciso dizer para você que Deus já olhou para você Ele já olhou para você Antes de você nascer Antes de você ser uma substância é, no, no vento da sua mãe, Deus já te conhecia Lá em Isaías 53 A palavra fala que na cruz Quando ele estava morrendo profeticamente Ele viu o fruto do seu penoso trabalho Que sou eu e é você E ele ficou satisfeito ele ficou satisfeito porque Ele já tinha visto a nossa vida E aqui eles estavam se entregando para Ele Então você pode estar passando um dia difícil Mas Deus já olhou para você, querido Deus já amou você E Deus já construiu um caminho Um caminho de vida, só que eu não posso Trilhar esse caminho para você Eu posso torcer para você Eu posso tocar o tambor para você entrar nesse caminho Eu posso apontar o caminho Eu posso até entrar no caminho e dizer Vamos junto, mas eu não posso Tomar a decisão para você é você, essa decisão é intransferível É voluntária, é individual É você que fala, Deus eu quero o Senhor Eu não quero dar um passo mais Sem a tua presença Eu queria que finalizar Orando por isso querido Vocês estão entendendo queridos? Amém? Eu quero orar por você Eu quero orar aqui juntos Talvez você veio aqui essa manhã Ouvindo essa palavra E eu sei queridos Que você está tentando fazer o seu melhor Eu sei disso Eu sei que você na sua capacidade Está tentando fazer o seu melhor O seu melhor como pai, o seu melhor como mãe O seu melhor como filho O seu melhor como aluno, como estudante Como profissional, como ministério Como pastor, como líder Eu sei que você está fazendo Está tentando fazer o seu melhor Mas nós não conseguimos Nós precisamos ser sinceros conosco essa é a primeira sinceridade, não dá, não dá para guiar o povo, não dá para fazer nada, não dá nem para cumprir propósito, se Deus não estiver conosco, e talvez você esteja vivendo dias difíceis, mas eu quero orar por, por um, um, um tipo menor de pessoas que veio aqui, talvez você hoje ouvindo na minha palavra, você fala assim, Deus eu estou desesperado, eu já não, já não sei mais o que fazer, eu não sei mais como resolver o problema da minha casa, eu já não sei mais como resolver o problema do meu trabalho, eu já não sei mais como resolver o problema do meu casamento, da minha relação com meu filho, com a minha filha, eu não sei mais como resolver o meu problema financeiro, eu não sei mais, eu quero orar por você, não clamar e eu quero que você clame comigo, Deus, que a tua presença, adentre esses ambientes, essas dimensões, e possa produzir algo que eu não consigo, a presença de Deus, amém queridos? Tem alguém aqui Que gostaria de fazer essa oração Fala, Deus, olha, tem áreas da minha vida Que eu já não sei o que fazer É para esse tipo de pessoa Não é para todos que estão aqui Eu quero orar por um, um tipo Eu já não sei eu, Pastor, hoje, ouvindo essa mensagem Eu preciso que Deus entre Porque eu já abri mão do controle De governar essa área Tem alguém aqui, levanta sua mão, eu quero orar por você Amém Amém, louvado seja Deus, eu queria que você saísse do seu lugar querido, eu queria que você viesse aqui à frente Não vamos encerrar a sua oração, sai do seu lugar, eu quero orar por isso, eu quero na verdade clamar junto com você Pastor eu vim aqui nessa manhã E sim, hoje eu entendi que eu preciso da tua presença Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar Se o Senhor não é dentro de a minha vida, eu não sei o que fazer você hoje está dizendo o seguinte Eu preciso de Deus Você está dizendo o seguinte nessa manhã Eu preciso porque eu perdi a capacidade De resolver os meus próximos problemas Perdi a capacidade Eu quero que você venha aqui venha aqui. Pode vir Você está em, você está em cima da galeria, pode vir Vou dar um tempo para você Não vamos encerrar orando sobre isso Sai do seu lugar tem pessoas saindo, eu estou tendo, tendo paciência com o tempo, sai do seu lugar, feche seus olhos, talvez, você, talvez Deus queira falar com você, algo que você ainda não sabe, muitas vezes nós não temos nem a percepção correta, do que está acontecendo na nossa vida, e nós nem sabemos que na verdade, nós estamos lutando contra a maré, nós estamos fazendo algo que Deus nem nos mandou fazer, nós estamos ativando e agindo e agindo, e nos esforçando, frustrados, e a gente nem sabe que Deus falou assim, ei, eu não te mandei para esse caminho, eu não estou nisso, Talvez hoje você queira vir e falar, Deus, então me acerta o caminho, me ajusta, me ajusta, eu preciso de direção, amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus, pode vir queridos, pode vir, nós vamos orar aqui nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé onde você está, e você que está vindo, pode vir, nós, nós estamos com pressa, nós vamos encerrar esse momento, você que veio aqui essa manhã, aqui na frente, você está dizendo, eu preciso de Jesus… Nessa área da minha vida Eu não sei quais Muitas áreas aqui representadas certamente Muitas pessoas vivendo as suas histórias Muitas questões não resolvidas na sua vida Eu sei disso Você está fazendo a oração de Moisés Deus, se o Senhor não for comigo Não me faça subir desse monte Eu preciso do Senhor Só o Senhor para mudar a minha sorte Só o Senhor para mudar a minha vida Só o Senhor para poder entrar nessa área E, e fazer tudo novo Não é isso que você veio fazer aqui Amém ou não? Você veio fazer eu queria pedir que algumas pessoas chegassem perto dessas pessoas. Vem aqui, vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração. Sai do seu lugar, você que, você que quer abençoar. Vem aqui, sai do seu lugar. Põe a mão sobre alguém aqui. Põe a mão, pode vir, sai rápido, sai rápido, que nós estamos no horário, sai rápido. Vem abençoar, vem abençoar. Toquem alguém aqui. põe a mão sobre.. Tem muitos homens aqui, muitas mulheres aqui. E eu quero que você venha entendido. Essas pessoas não vieram apenas simples. Elas vieram desesperadas dizendo, o Senhor precisa entrar nessa área. Você está entendendo o que eu estou dizendo queridos? Sai do seu lugar aqui Tem pessoas que estão aqui dizendo Deus, o Senhor precisa entrar na minha vida O Senhor precisa tocar a, a, essa área A minha família, o meu casamento O Senhor tem que trazer recomeço, eu preciso Venha abençoar queridos Pessoas aqui na frente Sai do seu lugar aí, por favor, sai do seu lugar Toque em alguém aqui Libera uma palavra para alguém Acolha o choro de outras pessoas Tem pessoas chorando, tem lágrimas escorrendo dos olhos Tem pessoas dizendo, eu preciso do Senhor Vem acolher pessoas. Vem, vem, pode sair. Nós estamos encerrando. Espírito Santo. Olha essas pessoas aqui, Pai. Famílias representadas. Sonhos. Oh Deus. Experiências vividas. Decisões a serem tomadas. Ó oh Deus, relacionamentos quebrados Ó oh Deus, muitas vezes divisão Alguns estão aqui, Deus, por si próprio Pela doença que tomou proporções no seu próprio coração e mente Doenças físicas, doenças emocionais Jesus, nós estamos clamando nessa manhã Ora comigo igreja, ora por mim, ora comigo Ora por estes Pai, nós estamos clamando a tua presença aqui, Espírito Santo nós estamos clamando a tua presença aqui, Espírito Santo Nós estamos dizendo a Deus que não a nós, mas ao teu reino da glória Nós estamos declarando nessa manhã, Jesus, que o Senhor é suficiente Que a tua presença é suficiente Nós estamos dizendo, Jesus, que basta o um toque do Senhor, ó Deus, essas pessoas serão curadas Basta uma palavra tua, ó Deus, e as coisas serão reestabelecidas Basta, Deus, um toque do Teu Espírito E nós estaremos prontos para recomeçar novamente Basta, Deus, a presença do Senhor E nós vamos viver o melhor dos nossos dias Basta, Deus, a Tua presença, Deus Nós seremos guiados, dirigidos A Tua luz vai brilhar, ó Deus Nós vamos andar nos Teus caminhos Basta só a Tua presença, Jesus Libera a Tua presença, Espírito Santo Libera a Tua presença, toca nesse homem Toca nessa família Ó oh Deus, toca nessa mulher, Espírito Santo O Senhor disse, Jesus Que se nós que, nós que somos maus Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos Quanto mais o Pai Celestial nos dará a presença do Espírito A vida de Deus Se nós pedimos, nós estamos clamando aqui nessa manhã, Jesus Estamos clamando, Espírito Santo, pela Tua presença Toca nessa vida Ó oh Deus, adentra esse ambiente Ó oh Deus, faz, Pai, aquilo que nós não conseguimos Ó oh Deus, que só o Senhor pode ministrar. Ó oh Deus, reconcilia pessoas para a glória do Teu nome. Abre portas, ó oh Deus, para a glória do Teu nome. Ó oh Deus, rompe com os nossos inimigos para a glória do Teu nome. Ó oh Deus, liberta os cativos aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Ó oh Deus, dá vista aos cegos para a glória do Teu nome. Apregou, ó oh Deus, o Teu ano, a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Jesus. Faz isso, Pai. Estamos clamando aqui, Jesus. Clamando aqui, Clamando aqui, Pai, quero profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus um tempo novo para você. Quero profetizar um tempo novo na sua vida. Eu quero profetizar um tempo novo na sua família. Eu quero profetizar um tempo novo na, na sua relação com seus filhos. Na sua relação com os amigos, na sua relação com o seu prédio. Eu quero profetizar um tempo novo no seu ministério. Sim resgata mesmo pai, eu quero profetizar um tempo novo nas suas finanças, que você seja encontrado fiel nesses dias, fiel ao Senhor nesses dias, e Deus dê a Ele a sua presença, a sua graça, a sua face, reconcilia pai, libera Deus poder, perdão sobre nós pai, libera perdão, muitos relacionamentos quebrados, muitos relacionamentos destruídos, libera perdão Senhor Jesus, libera perdão Jesus, para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome, é o que nós oramos nessa manhã, amém queridos, você pode ir dar comigo, uma grande salva de palmas para Jesus, a razão da existência, a razão da nossa vida, amém, louvado seja Deus, louvado seja Jesus, amém, pode se sentar, querido, pode se sentar. eu estou encerrando, quero encerrar nesse momento, Louvado seja Jesus, amém, amém, amém queridos, eu quero te incentivar, você que me ouviu essa manhã, você que ouviu as palavras, você que ouviu a história de Moisés, pode ler, você que não está em célula, procure uma cela, se você estiver nessa semana, nós vamos falar sobre essa história novamente, você vai poder cultivar esse assunto de Êxodo capítulo 33, a experiência de Moisés, a experiência de Davi, você vai poder orar uns pelos outros, você vai dizer Deus, eu quero viver essas experiências, as experiências da Bíblia, e você vai ser abençoado, amém? Louvado seja Deus, amém queridos, podemos encerrar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar esse domingo, e que você possa vivenciar uma sede de Deus que você nunca vivenciou, eu quero profetizar aqui queridos, que vocês vão viver uma sede de Deus, que até mesmo você vai se assustar com os seus comportamentos diante do Senhor, que, Deus, que, que haja um desejo pela presença do Senhor, e eu quero dizer de forma bem clara, conforme a palavra de Deus fala, aquele que deseja, vai encontrar, aquele que, aquele que crê, verá a glória do Senhor, amém querido? vá em paz, o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, bondade e misericórdia possam varrer a sua vida, percorrer e ser o rastro de Deus no seu coração, e você seja bem sucedido para a glória de Deus, junto com o Senhor, amém queridos? Cumprimenta alguém, dá uma palavra aí de, de tchau, abençoa alguém antes de sair, Deus te abençoe.